0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 8 октября и 227 день полномасштабной войны России с Украиной. Минобороны Белоруссии заявила о готовности задействовать 500 тысяч военнообязанных. Горит Крымский мост, движение по нему прекращено. В России критикуют свое высшее руководство Минобороны. Обо всем подробней. Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины достигли более 62 тысяч солдат. 380 военных армий России в ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки. Российские войска за сутки выпустили 18 ракет по Сумщине. Во время ракетного удара утром погиб 51-летний местный житель. Такую информацию передает председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. По его словам, армия России выпустила 84 боеприпаса по территории облчасти, из которых мины, снаряды и 18 ракет, выпущенных с вертолетов с территории России. Также Россия осуществила ракетный обстрел в центральной части Харькова. Горит больница. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. Ночью россияне выпустили по Днепропетровской области почти 80 снарядов из градов. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Днепропетровщины Валентин Резниченко. В результате обстрелов есть разрушения. Обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах россияне убили более 30 домашних животных. После очередного налета российских войск на Днепропетровскую область один человек погиб и один получил ранение. Количество жертв от удара российских войск по жилым домам Запорожья 6 октября возросло до 17 человек. Сообщается, что по одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома изъято 13 погибших, из них один ребенок. Также спасены 6 человек, из которых 4 госпитализированы. По второму адресу из-под завала в четырехэтажного жилого дома было изъято 4 погибших человека, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы. Напомним, россияне в ночь на 6 октября нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в центре Запорожья, целясь в объекты инфраструктуры. Россияне обстрелами повредили последнюю линию связи Запорожской АЭС, в результате чего станция полностью обесточена. Такие данные передает Энергоатом. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного топлива для их работы в таком режиме хватит на 10 суток. Как отмечает Энергоатом, нужен ремонт и восстановление работы линии связи ЗАЭС с энергосистемой. Уточняется, что планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий являются нереальными. Россияне оккупировали за АЭС 4 марта. 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС должна стать собственностью России. Россия продолжает терроризировать юг Украины беспилотниками иранского производства. Вчера вечером украинские силы сбили три иранских беспилотника-камикадзе «Шахет-136». Такую информацию обнародовало воздушное командование ЮГ. В освобожденном лимане Донецкой области обнаружили два захоронения. Одно из них включает одиночные могилы гражданских, другое – братская могила. По оперативным данным, там могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще предстоит установить. Такую информацию обнародовал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Он также сообщил, что в Светогорске на городском кладбище перезахоронили 21 тело гражданских, погибших в оккупации. Ранее начальник департамента патрульной нацполиции Украины Евгений Жуков сообщил, что в Лимане нашли массовое захоронение на 180 человек. В братских могилах лежат целые семьи. Есть захоронение детей 2019-2021 годов рождения. 10 октября будет восстановлено железнодорожное сообщение с деоккупированным от российских войск Изюмом на Харьковщине. Начнут курсировать украинские рельсовые автобусы «Харьков-Изюм-Харьков» и «Изюм-Балаклея-Изюм». Такие данные передает Министерство инфраструктуры Украины. В короткие сроки было устранено около 25 повреждений путей, шпал, стрелочных переводов. После запуска пассажирского сообщения изюмы и близкие к нему населенные пункты смогут быстрее получать помощь, а вынужденные переселенцы смогут вернуться домой, чтобы осмотреть свои дома. На железнодорожной ветке Крымского моста мощный пожар. РИА Новости сообщили, что на мосту горит цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены. Движение по мосту приостановлено. Окупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем не менее, так называемый глава парламента Крыма Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили украинские силы. Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту. Он поручил создать правительственную комиссию. Россияне сообщают, что ущерб от взрыва и пожара оценили до полумиллиарда рублей. На оккупированном полуострове уже ограничена продажа бакалея от 3 килограмм в одни руки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прогнозов по восстановлению Крымского моста после пожара пока нет. При этом железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом прекращено. Власти Петербурга решили отменить праздничные мероприятия по случаю Нового года, а сэкономленные средства пустить на оснащение добровольцев и мобилизованных. Такие же решения приняли и в других городах. Такое сообщение обнародовал губернатор Петербурга Александр Беглов. По словам Беглова, в Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и благотворительный прием в Таврическом дворце. Также об отмене новогодних салютов и гуляний сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалобаев. По его словам, сэкономленные средства направят на другие нужды, в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных, таких как плата за детские сады, за питание в школах, за продленку, за дополнительное образование. По данным РИА Новости, также от праздничных мероприятий на Новый год отказались в Калуге, Краснодаре, Калининградской области, Воронеже и других регионах России. Минобороны Белоруссии заявила о готовности задействовать при необходимости 500 тысяч военнообязанных, причем речь идет о подготовленном резерве, говорится в сообщении ведомства. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, комментируя ход подготовки военнослужащих запаса ВСРБ, заявил, что мобилизационные сборы с военнослужащими запаса носят постоянный характер, за последние 20 лет через мобилизационные сборы прошли 130 тысяч человек. Он также отметил, что в Беларуси нет необходимости создавать контрактную армию, так как 60% белорусской армии – контрактники. Министр обороны Беларуси анонсировал поступление в войска ряда новинок – ракетных комплексов «Искандер», системы ПВО С-400, боевых беспилотных комплексов. 4 октября Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной обязанности признал, что Беларусь принимает участие в так называемой специальной военной операции России в Украине. В Краснодарском крае в школу номер 13 на урок разговоры о важном для третьеклассников пришел боец ЧВК «Вагнера». Об этом сообщается на сайте учебного заведения. ЧВК «Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение. Эта компания не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы, по данным многочисленных журналистских расследований, принимают участие в наземных операциях России, в Сирии и в войне в Украине. В конце сентября бизнесмен Евгений Пригожин признал, что является создателем этого подразделения. Украина и ООН обвиняют ЧВК Вагнера в военных преступлениях. В этом учебном году Минпросвещение России ввело в школах патриотический урок «Разговоры о важном». В постановлении ведомства сказано, что уроки проводятся, чтобы сформировать у школьников любовь к родине, гордость за свою страну, патриотизм. Хотя занятия не входят в школьную программу, родители говорят, что за отказ от посещения их детям угрожают отчислением. Уроки были введены через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину. За последние две недели все больше разных представителей российского режима объединились в критике в адрес руководства Минобороны России. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании. В частности, среди критиков глава Чечни Рамзан Кадыров, владелец Чувака Вагнер Евгений Пригожин которые вероятно, воспринимаются как неформальные лидеры провоенного блока, а также телеведущие пропагандисты, звезды и все более активное сообщество ультранационалистических военных блогеров. Критика по-прежнему направлена на высшее военное командование, а не на высшее политическое руководство. Но по мнению аналитиков она представляет собой тенденцию публичного выражения несогласия с российским истеблишментом. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в пятницу о создании Европейским Союзом специального фонда в размере 100 миллионов евро, с помощью которого Украина сможет осуществлять прямые закупки военной техники. С помощью этого фонда Украина сможет покупать у европейских производителей оборудование, в котором она больше всего нуждается для поддержки своих военных усилий. Макрон также подтвердил, что Франция ведет переговоры с Данией о передаче гаубиц, которые она приобрела на нужды Украины. Страны Евросоюза достигли консенсуса по созданию совместной тренировочной миссии для подготовки украинских военных. Ранее стало известно, что Украина и Франция финализируют контракт о поставке 20 бронированных машин «Бастион». С начала полномасштабной войны международные партнеры Украины предоставили около 20 миллиардов долларов, в том числе 2,7 миллиарда долларов были получены от МВФ. Последние успехи украинских сил в прорыве российской линии фронта вызвали в правительстве Великобритании надежду на то, что полномасштабная война может завершиться уже до конца этого года. Об этом сообщает «Европейская правда». Оптимизм британских политиков вызван именно последними успехами Украины, а не конкретными разведывательными данными. Высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил изданию, что в случае, если успехи Украины будут продолжаться, российские силы будут вытеснены из Донбасса и вернутся обратно в Россию до конца года. В то же время возвращение Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году, будет труднее и, как ожидается, приведет к существенным военным потерям. Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес разделяет неофициальное мнение британского правительства. Что касается Крыма, то Ходжес считает, что боевые действия могут продолжаться до лета 2023 года из-за большой мощи российских сил у полуострова. В то же время захват Херсона позволит Украине поражать военные цели в Крыму с помощью полученных от Запада реактивных систем залпового огня. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 8 октября.